0: Nesta quinta-feira, às sete da noite, o ensaísta Francisco Bosco lança em Salvador o mais novo livro, O Diálogo Possível, por uma reconstrução do debate público brasileiro. Francisco Bosco é ensaísta, doutor em teoria da literatura pela UFRJ, autor de A Vítima Tem Sempre Razão, Lutas Identitárias e o Novo Espaço Público Brasileiro, entre outros. Foi colunista da revista Cult e do jornal O Globo. Dirigiu a rádio Batuta no Instituto Moreno ira Sales e foi presidente da Fundação Nacional de Artes, atualmente apresenta o programa Papo de Segunda no GNT, o evento do qual ele vai participar aqui em Salvador vai ter um bate-papo dele com o professor de Comunicação e Política Wilson Gomes e a mediação da jornalista e professora Malu Fontes. Vai ser na LDM do Shopping Bela Vista, 7 da noite desta quinta. E agora, véspera desse papo, ele antecipa um pouco do que vai tratar nesse assunto e do que trata propriamente no livro. Eu converso agora com o próprio Francisco Bosco. Muito obrigado por atender a educadora. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Renato, boa tarde aos ouvintes. Francisco, é possível o diálogo?
1: Possível ele é, mas atualmente, tal como eu o entendo e proponho nesse livro, ele está em baixa. A minha premissa fundamental nesse livro é a de que o debate público tem uma função numa democracia liberal e essa função não vem sendo desempenhada. Aquilo que a gente entende por diálogo, em âmbito privado, em âmbito público, é o debate, né? é a esfera pública, o debate público. Qual é a sua função numa democracia liberal? É criar uma, uma instância onde evidências, estatísticas, dados empíricos, argumentos, tudo isso se encontre vindo de, de diversas perspectivas, de diversos lugares, e, e ali se encontrem, se choquem e disputem perspectivas sobre a realidade de forma que todos os indivíduos partícipes dessa instância do debate possam aperfeiçoar as suas posições. O pressuposto disso é que, portanto, cada indivíduo tenha uma margem cognitiva de transformação. E isso não vem acontecendo, isso não vem acontecendo por alguns fatores. Os principais, eu diria que são o que eu chamo de lógicas de grupo e também o fato de que os termos fundamentais do glossário político, noções elementares como esquerda, direita, liberal, neoliberal, comunista, socialista, fascista, conservador, reacionário, identitário, progressista, tudo isso vem sendo utilizado menos com a precisão dos seus sentidos teóricos e históricos do que como armas disparadas contra o adversário, seja por objetivos eleitorais, seja por justamente por prevalência de lógicas de grupo. Essa aqui é a minha premissa fundamental. O diálogo é possível, mas ele não está sendo mobilizado no Brasil. E aí eu tento mostrar quais são as causas disso e também o que a gente conseguiria fazer para torná-lo possível.
0: Um trecho aqui do livro do Bosco, aspas, a grande ilusão do debate público brasileiro, Sim. o grande desejo que o a atravessa é o preenchimento a uma identidade política aspas aqui do Francisco Busco. Francisco, certa vez eu conversei com Gilberto Gil por ocasião de uma agressão verbal que o Chico Buarque sofreu no Rio de Janeiro ao sair de um restaurante. Isso foi lá por 2015, 2016, talvez você tenha lembrança desse episódio Sim. que o Chico Buarque sofreu. Uhum. E na ocasião o Gilberto Gil falava comigo assim que ah, isso aí foi uma coisa que as pessoas fizeram para se exibir, é uma necessidade de afirmação política, eu preciso ter um posicionamento, eu preciso ser adverso. E o Gil falava um pouco sobre essa coisa de uma certa, o que ele entendia como uma escravização de ter posição e de ter posicionamentos e tal. Você, quando vai falar aqui dessa ilusão, desse desejo de um preenchimento a uma identidade política, a mim, aos meus ouvidos, é, parece um pouco assim a ideia de que é, eu faço parte de um grupo, eu, eu tenho uma identidade a partir do momento que eu advogo uma determinada posição. Sim. Quando a gente se propõe a fazer um debate, a um diálogo, que pode remover uma pessoa de um pressuposto ao que ela está ligado, como fazer isso quando a gente pode estar, se eu entendi bem o que você está falando, diante de uma situação que também é de ordem afetiva.
1: Isso, você entendeu perfeitamente. E é muito interessante e oportuno que você tenha mencionado o Gil. A palavra ilusão é uma palavra que atravessa a obra do Gil de cima a baixo, né? não exatamente no mesmo sentido em que eu a uso mas o Gil sempre entendendo com muita acuidade os fenômenos. Né? E nesse caso, ele tocou no nervo sensível do problema mesmo. Eu me lembro desse episódio que você citou, foi aqui no Rio de Janeiro, se não me engano. Era o um momento em que emergia mesmo esse fenômeno da polarização, tal como a gente o reconhece hoje, que é muito diferente do que aconteceu durante a maior parte da nossa redemocratização, onde havia uma alternância entre dois polos de governo representados pelos partidos PSDB e PT, mas que ambos ocupavam posições mais intermediárias no espectro ideológico político. Né? O PSDB e o PT, as suas posições ideológicas, elas são, elas são objeto de alguma controvérsia, mas ninguém em sã consciência vai, vai considerar que o PSDB ou o PT são partidos que ficam em lugares radicais do espectro ideológico. O problema é que a expressão ninguém em sã consciência já não parece dizer muito sobre a realidade brasileira, porque justamente o que temos visto é uma caricatura, uma distorção permanente das posições políticas do adversário. O meu colega de mesa aí no lançamento, que é o professor Wilson Gomes, de quem eu sou um grande admirador, aliás, Vem falando muito sobre isso nesses últimos anos, né? como é que existe uma tendência à caricatura do adversário. E isso, agora o argumento já é sobre minha responsabilidade, isso está muito associado a esse problema da lógica de grupo. Quando você faz um laço identificatório grupal, e todos nós já passamos por essa experiência, porque esse laço ele pode se dar por meio de de diversas referências. Você pode fazer um laço identificatório grupal por uma religião, você pode fazê-lo por um clube de futebol, você pode fazê-lo por uma ideologia ou por um partido político. E essa experiência ela traz muitos benefícios de ordem é, narcísica. Quando você faz parte de um grupo, é, todo o grupo pensa numa mesma direção, compartilha as mesmas verdades, os mesmos interesses, os mesmos argumentos, e basta você entender quais são os códigos desse grupo, aquilo que interessa a esse grupo, e reproduzir isso para você se sentir acolhido. E, e existe uma dinâmica interna também que tende a fazer com que as posições mais radicais dentro do grupo sejam as mais prestigiadas. Isso aí, do ponto de vista individual, como eu falei, traz benefícios. E, em certas circunstâncias, pode trazer benefícios também a grupos sociais, que, por exemplo, são grupos sociais muito oprimidos, muito fragilizados. Então, quando se juntam em grupo, conseguem criar uma estrutura de apoio psicológica recíproca que torna possível que eles se organizem e façam uma luta social. Mas, no geral... É, esses processos eles têm um custo social muito grande. Qual é esse custo? Justamente o fato de que as pessoas que fazem parte desses grupos começam a ficar muito viciadas nas recompensas narcísicas dessas dinâmicas e a, e a sua posição no debate público passa a ser orientada antes pelo interesse que elas têm em angariar essas, essas recompensas narcísicas, muito mais do que em ter aquilo que a gente poderia chamar de uma atitude epistêmica, de uma atitude de conhecimento honesta em relação à realidade. Então, trocando em miúdos, se você faz parte de uma lógica de grupo, a cada fenômeno social que emerge e que nos interroga, né, em vez de você, em primeiro lugar, suspender o juízo e estudar o fenômeno, o que significa tentar descobrir que evidências ele contém, se é que ele contém, quais são os melhores argumentos que o interpretam, que dados empíricos você pode ter. Em vez de você estudar para, ao final desse processo, você estabelecer uma posição, o que você faz é entender qual é o sentido da posição do seu grupo e reproduzi-la. É isso que eu chamei de tornar impossível a função do debate público, porque o, o sujeito já de antemão definiu a sua posição, que não é exatamente a sua, é a do grupo, e com isso você sacrifica a interpretação mais precisa da realidade, e se você não acerta no diagnóstico, você também não acertará nos remédios. Né? Então, grande parte da discussão política brasileira está falsificada na origem, por lógica de grupo. Poderia te dar mil exemplos, mas Talvez o mais evidente caricato seja aquilo que a gente vinha falando, de distorção das, das correntes políticas no Brasil né, para a direita que a gente pode chamar de hegemônica ou, pelo menos, dominante hoje no Brasil, que é uma direita conservadora muito formada pelo pensamento do Olavo de Carvalho e que encontrou acolhida aí na liderança do Bolsonaro. Né, para essa direita, Qualquer indivíduo do espectro ideológico da esquerda, que é um espectro muito complexo, e que vai desde o centro-esquerda liberal de esquerda, liberal social, até, aí sim, uma esquerda ainda filiada ao marxismo-leninismo, mas para a direita dominante, não faz a menor diferença entre, por exemplo, um Wilson Gomes, ou eu mesmo, e um Jones Manuel. Para usar dois, dois extremos, é, ou pelo menos duas posições muito diferentes do espectro ideológico de esquerda. Né? Então, esse tipo de caricatura deforma completamente a compreensão da realidade brasileira, deforma o processo eleitoral, deforma o processo legislativo. Então, o livro é um pouco como é que a gente desativa essas distorções para tentar, pelo menos, entender os nossos problemas como condição de possibilidade para a gente começar a conseguir resolvê-lo.
0: Eu estou conversando com o ensaísta Francisco Bosco, ele que amanhã, quinta-feira, às sete da noite, estará na LDM do Shopping Bela Vista em um papo, que é também o lançamento do livro dele O Diálogo Possível, um papo com o professor de comunicação e política Wilson Gomes e com a professora e jornalista mediadora desse debate, Malu Fontes. Já que você citou o Wilson Gomes, eh, Francisco, Wilson costuma defender que algumas palavras usadas no debate público sejam escolhidas com algum rigor, você próprio aqui nessa conversa já trouxe um pouco dessa sua perspectiva também Gomes já criticou, por exemplo o uso da palavra centrão para falar sobre aquela gama de partidos que são mais fisiológicos, mais ligados ao esquemão toma lá da cá porque, na, na, na opinião do Wilson, isso ofende a ideia de um centro político que poderia ser justamente o lugar de todos os moderados, direita e esquerda. Concorda com essa percepção?
1: Ah, sim, concordo especificamente com o ponto. O centrão nada tem a ver com nenhuma das boas significações de centro. Assim, Eu diria que centro tem duas significações mais fortes. Uma... É um certo lugar de conciliação em que você defende posições que não são nem tão de direita, nem tão de esquerda. Né? Esse é o significado mais, mais comum é, de centro no sentido programático. Né? Um outro significado de centro que eu defendo no meu livro, Na Esteira do Pensamento do Norberto Bobbio, é uma ideia de centro que não exclui pensamentos e políticas públicas consideradas radicais, caso elas sejam necessárias para corrigir distorções da realidade, também elas radicais. Então, por exemplo, um país que tem é, uma condição de desigualdade radical, como é o caso do Brasil, não deveria excluir do seu horizonte políticas públicas radicais de correção da desigualdade. Então, essa é uma outra ideia de centro que não trabalha com o centro como, como uma noção de partida. Ou seja, para mim, de partida, de saída, todas as posições radicais devem ser excluídas. Né? Mas esse outro, essa outra ideia de centro que eu defendo... É, trabalha com a noção de centro como chegada, ou seja, como você fazer uma, uma sociedade que tenha um resultado equilibrado. E aí, nesse sentido, é, você pode ter políticas públicas radicais desde que elas sejam necessárias para atingir um resultado equilibrado. É, mas esse, esse problema ele tem, ele tem uma questão de fundo que é muito maior, esse problema da, digamos, da inexatidão das palavras, né? o, meu, o pior que isso, né? da falsificação mesmo do, do sentido das palavras. Isso tem uma história recente, tem muitos fatores envolvidos, é um problema muito difícil. Não é só do Brasil, boa parte do mundo está se deparando com isso, mas no Brasil se apresenta de uma maneira especialmente grave. No Brasil, a gente saiu de uma posição social de apatia até o um ano fatídico, o um ano de 2013, para uma posição social de democracia hiperengajada, hiperparticipativa até. Só que esse processo ele não foi mediado por meios de, de comunicação ou meios de educação propriamente esclarecedores. Ele foi mediado, sobretudo, pelas redes sociais né, e usadas por uma população pobre em sua maioria e que não tem acesso a dados assim a maior parte da, da população brasileira imensa maior parte quase a totalidade tem celulares né a gente eu acho que se não me engano a gente tem mais celular do que pessoas no Brasil até mas muitas delas não têm dados então não conseguem acessar sites confiáveis é, imprensa né? a imprensa tem todo um conjunto que nem sempre é obedecido mas tem todo um com uma ética que torna a informação mais qualificada. Mas o que acontece no Brasil é que essa passagem da apatia ao engajamento ela foi mediada por muita falsificação. E essa falsificação encontrou, no ambiente das redes sociais, um lugar propício como nunca antes na história. Então, a gente saiu de uma situação que era uma situação ruim, que era uma situação de democracia restrita, era uma situação em que os veículos de massa tinham muito poder. Todos nós que temos né, alguma idade, que vivemos a, a, já adultos, a época da redemocratização, sabemos o que acontecia quando os veículos de massa concentravam um poder excessivo. O que acontecia é que os veículos de massa é, tinham o poder de dirigir as eleições, de, de impactar radicalmente no resultado das eleições e de estabelecer uma série de filtros para a participação no processo de debate público como um todo. Esses filtros eram os filtros da sociedade brasileira em geral. Então, o debate público ele era, ele era um lugar muito mais dominado por homens brancos de classes mais altas, que tiveram é, oportunidade de, de melhor escolarização, que têm capital social herdado, as redes sociais mudaram isso para o bem e para o mal. Por bem, porque são um espaço constitutivamente mais democrático. Nesse meio tempo, houve políticas públicas também, sobretudo no governo do PT, que deu escolaridade a, a, a grupos sociais no Brasil que nunca atingiram. Esses frutos estão sendo colhidos. Então, Hoje em dia, há muito mais pessoas negras na universidade, muito mais pessoas negras participando do debate público. Nesse meio tempo, eu falei que eram muitos fatores, nesse meio tempo, houve uma nova onda dos chamados movimentos identitários, que também entraram com muita força na disputa das posições do debate público, mas, enquanto essas virtudes democratizantes aconteciam, acontecia também esse fenômeno fortíssimo mundialmente, que é o das redes sociais, que são espaços contraditórios do ponto de vista da democracia, né? que eles são mais inclusivos mas eles também criam condições de ataque à democracia, porque são muito suscetíveis a correntes de pensamento antissistêmicas que fazem falsificações grotescas da realidade. Então, é nesse, é nesse lugar que a gente se encontra hoje. Isso, né, para voltar, aqui é a origem do problema, né, que foi a sua citação do Wilson Gomes, falando da palavra centrão, e como é que isso está em desacordo com o que deveria ser uma ideia de, de centro enquanto representação institucional de uma posição de centro no espectro ideológico, como é que a gente consegue desativar toda essa dinâmica geral da falsificação, da representação da realidade. Isso está muito ligado à força que as redes sociais têm hoje e ao fato de elas permanecerem em larga medida não reguladas. Esse problema da, da regulação das redes é um problema fundamental para o futuro das democracias. É um problema que está sendo debatido no mundo inteiro, no Brasil também, aqui encontra mais dificuldade, porque o, o bolsonarismo é quem detém hoje o executivo e o legislativo, né? porque o presidente da Câmara, como a gente sabe, é um aliado fundamental do presidente Bolsonaro, então essa agenda tem muita dificuldade de andar, mas essa agenda terá que andar. Se a gente quer um debate público mais esclarecedor do que falsificador, um dos pontos que a gente vai ter que aperfeiçoar muito, é a regulação das redes sociais, e que é também difícil para terminar, porque regulação das redes sociais você tem que encontrar um equilíbrio aí entre o desejo de, de proteção da democracia e a necessidade de proteger também direitos individuais que são igualmente importantes então é uma discussão que está amadurecendo, mas que é fundamental no futuro
0: nós vamos para um rápido intervalo nesse papo aqui com o ensaísta Francisco Bosco, autor de O Diálogo Possível. Voltamos já. Estamos de volta com o ensaísta Francisco Bosco, ele que vai lançar O Diálogo Possível por uma reconstrução do debate público brasileiro. O livro da editora Todavia, o lançamento vai ser nesta quinta-feira, às sete da noite, com um debate entre ele e o professor Wilson Gomes, professor de comunicação e política, com a mediação da professora e jornalista Malu Fontes. LDM do Shopping Bela Vista, amanhã às sete da noite. É, Busco está com a gente conversando um pouco sobre o livro. E no bloco anterior ele citou Norberto Bobbio, um intelectual italiano que, entre outros livros, certamente o mais conhecido é, de mal repercussão talvez seja Direita e Esquerda, Razões e Significados de uma Distinção Política. Tem um momento desse livro que o Bobbio fala que, apesar dele ser uma pessoa de esquerda, que ele espera que o livro dele não tenha se guiado por pressupostos, por ideias que são associadas a esse campo político. Você, no seu livro, é, vai dizer, é, ali na página 27, que você buscou avaliar princípios e resultados de momentos históricos e regimes econômicos, aspas, da forma mais honesta que pude, lendo ambas as tradições, sem permitir que compromissos ideológicos, a priori, me impedissem de reconhecer argumentos logicamente sólidos e o conjunto de dados empíricos de que, a esta altura, os economistas dispõem, tomando algumas perspectivas irrefutáveis. Aspas aqui do Bosco. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz uma vez quando eu entrevistei o Wilson Gomes, que lançava o livro Crônica de uma Tragédia Anunciada. Bosco, uma pessoa de direita tem motivos para ler o diálogo possível?
1: Certamente. Certamente. Tanto os motivos quanto os tem uma pessoa de esquerda. O que eu, uma das coisas fundamentais que eu procuro fazer nesse livro é tentar mostrar para as pessoas de esquerda que a, a tradição da direita ela é muito mais rica, muito mais complexa do que ela costuma ser apresentada pelo que eu chamaria aqui... De esquerda dominante. A esquerda dominante no Brasil, eu diria que é uma esquerda petista ou parapetista, e que, como orbita muito em torno de um partido, um partido com uma, com uma história importantíssima na redemocratização brasileira, eu trabalhei no governo do PT, mas é um partido com interesses eleitorais, então também tem muita mistificação de militância, tem muito problema também. E, e esse discurso tende a representar a direita como um amálgama que, na verdade, não existe. As posições de direita elas são, elas são muito ricas. É, você, tem, você tem pelo menos duas linhagens fundamentais, né, que são a direita liberal e a direita conservadora. Dentro da direita liberal você tem um liberalismo que é na dimensão da política econômica, e um outro liberalismo que é aquele das posições civis que dizem respeito a, fundamentalmente a direitos fundamentais do indivíduo. E ainda um terceiro liberalismo, que seria um liberalismo, esse, esse se aproxima da esquerda, esse, esse em geral é mais defendido pela esquerda, do que pela direita, embora a esquerda não reconheça que ela é tributária da história liberal nesse sentido, que é o liberalismo que a gente chama de progressista, né? que é aquele que parte da premissa de que todo indivíduo tem direito a fazer o que quiser da sua própria vida, desde que a sua liberdade não, não viole a liberdade outra. Né? Então, todo o campo das liberdades de escolha, no campo do gênero, da orientação sexual, da identidade, de gênero, tudo isso está relacionado a esse princípio liberal. Do, do, já dentro da linhagem conservadora, é preciso também fazer diferenças entre o que é um conservadorismo esclarecido e, muitas vezes, moderado, que vem, vem de um Edmund Burke, que tem grandes filósofos, como Michael Wolkshot, e o que é reacionarismo em geral de fundo religioso, monoteísta. São coisas diferentes. É, é muito importante fazer essas diferenças. Fazer essas diferenças tem um impacto enorme na, na compreensão da realidade brasileira, na formulação de políticas públicas. O mesmo vale do outro lado, Renato. Também a, a direita caricatura a esquerda, joga a esquerda inteira num amálgama que não existe. Como eu falei aqui anteriormente, a esquerda vai desde... Liberais de esquerda, como um Bóbio, que a gente está citando aqui, né? até posições que são essas de um, de, de, desses pequenos partidos ainda herdeiros da terceira internacional, o um PSTU, o um PCO, são coisas completamente diferentes. Então, tudo isso, esses, esses amálgamas, eles, eles falsificam a realidade. Então, meu livro ele tenta desfazer essas falsificações de modo que ele interessa a todo mundo que não conhece bem as respectivas tradições, né? que, que as conhece por meio de representações que são representações interessadas. E, para terminar, Renata, assim, especialmente eu, como me identifico é, como uma pessoa de esquerda, um, um liberal de esquerda, se quiser, é, um social-democrata, alguém de centro-esquerda, eu, eu, eu tendo a pensar que falo mais para pessoas de esquerda. E aí... Uma coisa que eu procuro dizer sempre assim, é que a esquerda tem que aceitar que a direita ou as direitas elas são legítimas dentro da democracia. A democracia é fundamentalmente soberania popular. Se a escolha popular recair sobre valores, princípios, práticas que tendem mais à direita, em cada uma dessas linhagens que eu expus aqui, a esquerda tem que aceitar isso como parte do jogo democrático. É, existe um problema que é o problema de que houve uma, um, um amálgama real, esse é real, da direita recentemente em torno de uma perspectiva que essa sim não deve ser aceita democraticamente, que é essa do bolsonarismo, né? porque ela não é democrática, ela é tudo isso que a gente está vendo. Né? venda, espetáculo de, de boçalidade, de autoritarismo, de falsificação, de projeto de ditadura. É um retrocesso sem precedente na história brasileira. Né? Mas, mas uma das tarefas importantes da esquerda nesse, nesse momento no Brasil é justamente ajudar mesmo a reconstruir uma direita democrática. Isso eu acho que é uma das tarefas. Não é a tarefa principal da esquerda, certamente, mas uma das tarefas é... É saber distinguir o que é uma direita civilizada, democrática, e o que é essa extrema direita de que a gente tem que se livrar o mais rápido possível. Na minha opinião, ela não é apenas aceitável na democracia, ela tem valores, argumentos e práticas que são desejáveis, tanto em política econômica, quanto, se sobretudo, né, na questão civil, das liberdades individuais, mas também da linhagem conservadora, em todos esses âmbitos, a direita tem posições que, a meu ver, são, são desejáveis, são valores importantes, desde que também sejam relativizados por outras posições que são egressas do campo de esquerda. Então, é muito importante, uma, uma, uma pessoa de direita deve ler o meu livro pelas mesmas razões que uma pessoa de esquerda o deve ler.
0: Bosco, nós falamos um pouco sobre concepções de direita e esquerda. Antes você falava sobre as caricaturas e equívocos né, em nomeação. Talvez seja oportuno, então, a gente passar a falar sobre um termo que tem sido muito colocado hoje em dia na pauta pública, que é polarização. O que é polarização, Bosco?
1: A polarização, tal como a gente a experimenta hoje,
0: é a supressão
1: das posições ideológicas, políticas intermediárias. É essa, essa espécie de força centrífuga que leva tanto a opinião pública quanto a sua representação institucional para os extremos. É isso que é a polarização. No livro, eu procuro fazer uma espécie de, de genealogia da polarização. Então, eu estudo diferentes temporalidades, mas com ênfase no que aconteceu na redemocratização e, sobretudo, a partir de junho de 2013, e procuro identificar os fatores que nos levaram a esse estado de coisas. Né? E uma, uma outra observação importante a se fazer em relação à polarização é que ela é, sem dúvida alguma, assimétrica ao menos do ponto de vista institucional. Essa tentativa de, de comparar, de fazer se equivalerem os governos do lulopetismo, do período lulopetista e, e o governo Bolsonaro, com toda evidência, é uma, uma tentativa orientada por objetivos eleitorais, né? que é o de fazer emergir a chamada terceira via, também é uma expressão que hoje em dia está sendo usada de larga maneira como uma falsificação. Né? Essa observação ela é fundamental. O governo Lula foi um governo democrata sob quase todos os aspectos. Né? O aspecto contestável seria que houve muita corrupção no sentido de angariar fundos para o partido continuar se elegendo, e isso pode ser percebido como uma, uma espécie de, de degradação do jogo democrático, e é. Mas, fora isso, foi um governo que fortaleceu todos os órgãos é, de controle, inclusive pagou um preço por isso, né? um governo completamente democrata, não tem, não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está vendo hoje. Ah, agora, o outro ponto a ser observado é que, é que do ponto de vista... Do debate público, essa polarização não é tão assimétrica assim, pelas razões que a gente conversou aqui ao longo da entrevista. Tanto a militância da direita dominante quanto a militância da esquerda dominante estão ambas majoritariamente chafurdando em lógicas de grupo e, portanto, usando dos mesmos expedientes de, de caricatura, de falsificação, de adesão incondicional a determinadas perspectivas da realidade. Então, quando um fenômeno emerge, as pessoas imediatamente condenam ou absolvem a partir das suas posições dentro do grupo e não a partir de um exame honesto do fenômeno social. Esse fenômeno social pode ser desde uma política pública, sei lá, privatização de alguma estatal. Em vez de se analisar, Friamente, né? o, o problema, quais são os, os prós e os contras da, da privatização, você adere àquilo que o seu grupo determina, mas também isso vai para fenômenos sociais que são da ordem das, das lutas de reconhecimento social. Por exemplo, um caso de sei lá, alguma denúncia de sei, abuso sexual. Então, Essas são denúncias graves e que, e que deveriam exigir de cada indivíduo participante do debate um, um senso de responsabilidade muito forte. Né? Então, você tem, que, você tem que, em primeiro lugar, considerar, acatar a seriedade de uma denúncia, não desqualificar uma denúncia a priori, acate a gravidade de uma denúncia, mas, a partir daí, você suspende o seu juízo e, e tente construir uma posição com evidências, com argumentos, com exame factual, etc e tal, não é isso que acontece né? o que acontece é são condenações imediatas ou absolvições imediatas dependendo do grupo a que você está ligado então é por aí
0: Uma última pergunta, Bosco, você está falando para o programa Multicultura qual é o papel, Bosco, da cultura dentro das possíveis ações para sairmos do atoleiro em que nos encontramos hoje?
1: Ah... Eu acho que agora a gente está no momento que é ainda anterior, né, Renato? Assim, eu fui, como você falou na apresentação, eu fui presidente da Fundação Nacional de Artes, dentro de um Ministério da Cultura, que foi provavelmente o melhor Ministério da Cultura da história do Brasil, que foi aquele fundado pelo Gilberto Gil, com muitos assessores e muitos, muitos partícipes importantes desse processo, que depois teve continuidade sob o comando do, do Juca Ferreira. E o que aconteceu nesse momento foi que a cultura foi percebida como talvez o, o grande trunfo civilizatório do Brasil é certamente a dimensão da vida brasileira pela qual nós somos reconhecidos no mundo. E talvez a única dimensão da vida brasileira que nos dá motivo para nos orgulharmos. Dá motivo também para lamentarmos e há muitos pontos a serem corrigidos, mas nós conseguimos construir no Brasil a revelia das ações é, sempre hierarquizantes e com uma grande tendência ao atraso, que são as, as ações institucionais brasileiras. A revelia disso tudo foi se formando no Brasil um processo de cultura popular e aí cultura popular no sentido amplo, porque essa expressão no Brasil ela inclui também segmentos eruditos, né? isso é uma coisa muito incomum e que o Brasil talvez tenha conseguido realizar como em nenhum outro país. Então aqui essas noções de erudito, de popular, agentes pobres, agentes ricos, agentes iletrados, agentes universitários, todos eles participam de um processo cultural cheio de cruzamentos e que produz bens simbólicos muito ricos e, às vezes, de alta complexidade estética, formal, mas, ao mesmo tempo, com muita pregnância social. então Tudo isso é, é a cultura brasileira que deveria ser protegida por nós, deveria ser estimulada. E assim foi durante é, os últimos anos até a emergência desse movimento bolsonarista, que não é apenas um movimento político, é um movimento cultural também, e enquanto movimento cultural é muito ruim, porque joga fora toda essa construção que eu falava anteriormente, que é uma construção da singularidade do povo brasileiro. O que é o Brasil como acontecimento histórico singular? Isso é o que essa tradição que eu vinha defendendo essa tradição da cultura popular brasileira, pôde realizar, e apresentar e manifestar ao mundo, mas o bolsonarismo, como movimento cultural, detesta isso, não se filia a isso, detesta isso e pretende estabelecer uma ideia de cultura brasileira em que o Brasil perde a sua singularidade e se torna apenas uma espécie de epifenômeno do cristianismo ocidental misturado com, de novo, também um epifenômeno dos países centrais do Ocidente. Então é muito ruim, como projeto cultural, você vê né, que, o, que o bolsonarismo ele, ele basicamente destruiu as instituições né, culturais do Brasil e sem ter colocado nada no lugar. Então, muito mais do que defender a volta do Ministério da Cultura, das suas o fortalecimento das autarquias que são ligadas a ele e o fortalecimento de novo do orçamento da cultura e, portanto, das políticas públicas que a cultura pode realizar, tudo isso deve ser feito. Mas existe uma outra disputa, que é a maior, que é uma disputa pela cultura em sentido amplo, não é uma disputa pela pela comunidade imaginada brasileira. Né? O que, é que nós somos? Essa então, é essa disputa que está no fundo. O que, é que nós somos? O que, é que nós queremos ser? Nós queremos ser um epifenômeno do cristianismo ocidental ou nós queremos levar as últimas consequências a singularidade histórica do povo que somos de forma a apresentar ao mundo uma originalidade social, antropológica, cultural. É essa última linha ó, que, obviamente, eu defendo e é essa disputa que vai ter que ser feita agora. É dessa disputa que vai decorrer a possibilidade de voltarmos a ter um Ministério da Cultura, as suas autarquias, o seu, o seu orçamento e as suas políticas
0: públicas. Eu conversei com o ensaísta Francisco Bosco, ele que lançou o livro O Diálogo Possível por uma reconstrução do debate público brasileiro, livro esse que é o tema também de um debate que vai acontecer nesta quinta-feira, às sete da noite. Ele conversa com o professor Wilson Gomes, com a mediação de Malu Fontes, na LDM do Shopping Bela Vista, nesta quinta, às sete da noite. Bosco, muito obrigado pela gentileza de falar, educadora. Sucesso com o seu lançamento. Saúde para você e para os seus.
1: Muito obrigado, Renato. Eu que te agradeço pela atenção, pela conversa, a você e aos nossos ouvintes também. Um abração.